0: Herzlich willkommen beim Gender Swap Podcast. Wir sind Judith
1: und Lena. Und in der zweiten Folge reden wir darüber, wie man Diversität und Repräsentation auch selbst an den Spieltisch und in die Bücher bringen kann.
0: Und unser Medienthema ist die Westworld-Serie. Ich stelle einfach mal direkt eine ganz provokante Frage. Wir hatten ja auch beim letzten Mal den Herr der Ringe als Thema. Und wenn man jetzt sagt, naja, im Herr der Ringe sind halt alle Leute männlich und weiß, warum sollte man das also ändern wollen? Lena, stell dir vor, meine Rollenspielrunde bestünde aus fünf weißen heterosexuellen Herren. Warum sollten wir das überhaupt machen wollen, dass wir verschiedene Gruppen, äh, marginalisierte Gruppen oder generell äh, mehr Präsentationen und Diversität an den Spieltisch bringen. Was, was bringt uns das?
1: Nun ja, es bringt uns zumindest mal eine Erweiterung des Spektrums dessen, was man spielen und womit man sich befassen kann, weil irgendwie, glaube ich, machen wir diese ganze Sache mit dem Rollenspiel ja schon, weil wir gerne so tun, als wäre wir jemand anders und uns gerne mit Problemen befassen, die wir im echten Leben nicht haben, sonst könnte man ja auch Steuererklärungen das Rollenspiel machen. Ein Horror-Setting.
0: A game of personal horror. Richtig.
1: Und außerdem finde ich, auch wenn man nicht selber davon betroffen ist, sich nicht so gut repräsentiert zu sehen im Rollenspiel, kann man ja trotzdem auch darüber nachdenken, wie viele Personen spricht mein Rollenspiel, was ich spiele, was ich gut finde, was ich vielleicht selber vertreibe eigentlich an. Könnte ich noch mehr Spieler haben, noch mehr Mitspieler, noch mehr Spielleiter, mehr Käufer, mehr äh, Leute auf Conventions, äh, wenn ich noch mehr Repräsentation reinbringe. Das ist ja durchaus nicht nur eine Frage, dass wir machen das jetzt, weil wir alles so gute Menschen sind. Sondern es hat sich ja zum Beispiel, wie wir das in der letzten Folge hatten bei Dungeons and Dragons, auch gezeigt, dass die Verkäufe nach oben gehen,
0: wenn man andere Zielgruppen mit ins Boot holt. Ich finde auch, das Ganze hat quasi zwei Dimensionen. Das ist einmal diese ingame game dimension Das heißt ja immer, im Prinzip haben wir alle, ähm, alle Geschichten schon mal erzählt. Alle Geschichten wurden in den letzten, was weiß ich, 5000 Jahren schon mal erzählt. Es gibt überhaupt nichts Neues mehr. Und warum sollten wir überhaupt noch neue Geschichten erzählen? Wir könnten auch einfach immer nur die alten wiederholen. Dagegen steht immer die These, dass... Äh, ihr, seit es halt quasi den Buchdruck gibt, immer nur eine sehr einseitige Facette des menschlichen Geschichtenerzählens hören, nämlich die europazentrierte Version. so also Enedi Okorafor sagt auch immer, das wäre ihr absolutes Hassthema wenn Leute sagen würden, ähm, alle Geschichten sind schon mal erzählt worden, weil sie ist nigerianischer Abstammung und sagt, die Geschichten, die äh, in meiner Kultur erzählt werden, die sind so eben noch nicht in Europa oder Amerika erzählt worden. Und ich habe schon noch was zu sagen, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Und ich finde, wenn wir interessante Geschichten im Rollenspiel erzählen wollen, und nicht immer nur dasselbe. Dann ähm, bleibt das überhaupt nicht aus, dass wir uns auch anderen Kulturen mal zuwenden und anderen menschlichen Konstellationen oder zwischenmenschlichen Sachen. Und ja, da kann jeder irgendwie noch in Game von profitieren, denke ich, von mehr Diversität. Und äh, Outgame ist es genau, wie du sagst. Wir sind eine im Moment ziemlich homogene (lacht) Masse von Rollenspielern. Wir sind alle mittleren Alters. Wir sind zu sehr großen Teilen weiß. Und wir sind auch immer noch mehr Männer als Frauen in dieser Community. Und das alles ist ja nichts, was uns irgendwie angeboren ist, weil wir jetzt halt, was weiß ich, weiß und deutsch sind, dass wir mit Rollenspielen mehr anfangen können als ein ähm, türkischer. Jugendlicher. Das ist einfach, dass ich denke, auch der türkischstämmige Jugendliche sich nicht wiederfindet in der Art, wie Rollenspiel im Moment so ist. Und dass es vielleicht auch einfach in, in seiner Pier nicht so äh, interessant ist und nicht, nicht gespielt wird. Und da kann man natürlich auch ein bisschen dran arbeiten.
1: Natürlich muss jetzt nicht jeder Rollenspiel machen. Das muss auch nicht jeder Fantasy oder Science-Fiction gut finden. Aber man kann sich schon mal fragen, warum ist das eigentlich so, dass auch die
0: Zielgruppe irgendwie sehr einseitig ist? Ich finde auch, wenn man mal in die USA guckt, ich finde, die USA sind mit vielen Sachen uns halt dann doch also immer noch ein bisschen voraus, mit vielen Trends. Und Ich finde, in den USA gibt es im Moment sehr viele sehr interessante neue Strömungen und Geschichtenerzähler und ja auch von Frauen gestaltete Rollenspiele oder halt ja einfach andere Kulturen, die ins Rollenspiel reinkommen. Ich hoffe, dass das bei uns auch passiert
1: ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. es macht die Vielfalt ja auch einfach größer, weil wir so als Europäer, Mitteleuropäer, Deutsche mit so dem üblichen Nerden äh, haben einfach, glaube ich, nicht das Wissen, um zum Beispiel zu sagen, wow, ich schreibe jetzt mal ein kleines Storygame über Nigeria. Oder wie es ist, als als Kind von türkischen Einwanderereltern aufzuwachsen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Ich finde es halt auch immer, man sollte sich da nicht unbedingt dran versuchen, wenn man keine Ahnung davon hat. Das ist dann das
0: Nächste. Und ich glaube, viele Leute kommen auch gar nicht auf die Idee, das zu thematisieren. Ja, ich finde, es ist schwierig. Ich kann das total nachvollziehen, zu sagen, wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man es besser nicht machen. Und ich finde auch, das war jetzt natürlich auch ein Beispiel, das würde ich mir jetzt tatsächlich nicht zutrauen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, als Kind von türkischstämmigen Einwanderern aufzuwachsen. Aber ich finde, da wir im Moment halt sehr wenige in der Rollenspiel- Community an an Schreibern haben, die ähm, einfach einen äh, Background aus einer anderen Kultur haben. Es ist so ein bisschen zweischneidig, weil einerseits will man natürlich nicht, sobald der äh, erste, was weiß ich, Nigeria-stämmige Mensch auftaucht, ihm sagen, hey, mach ein Rollenspiel über Nigeria, weil vielleicht will der was mit Rittern und Burgfräulein machen und dann darf der das auch. Und äh, andererseits ist es natürlich auch so, dass wir trotzdem, auch wenn wir vielleicht den Background nicht haben, es zumindest ein bisschen ins Rollenspiel mit einbringen wollen würden, damit es so ein bisschen sich selber reproduziert. Also wenn wir immer nur über das schreiben, was wir tatsächlich selber kennengelernt haben, dann kann es natürlich sein, dass dass das einfach immer alles dasselbe bleibt und das Rad sich also weiterdreht. Tun wir halt auch ähnlich, ne? Also ich meine, wir schreiben ja auch über Zauber und wir schreiben über
1: Kampftaktiken, obwohl wir alle keine mittelalterlichen Krieger sind und wir schreiben über Drachen erschlagen. Also das sind ja auch so Sachen, da haben wir keine Ahnung von und tun es trotzdem. (lacht) Ganz ehrlich, wenn man sich ja irgendwie Tage, Stunden und Monate lang in äh, mittelalterliche Kriegsführung einarbeitet, dann kann man sich halt vielleicht irgendwie auch mal die Zeit nehmen, sich in eine andere Kultur
0: einzuarbeiten, wenn man die gut präsentieren möchte. Genau, es ist natürlich immer noch so, dass, äh, finde ich, wenn das jetzt ein, ein Own-Voice-Autor oder eine Own-Voice-Autorin ist, ist die natürlich zu ziehen. Ich finde auch, äh, die Verlage, auch bei Romanen, können halt ruhig mehr in die Richtung tun und Autoren fördern, die halt tatsächlich aus der LGBTQA-Plus- Community kommen oder nicht aus Deutschland kommen oder so. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Also die Förderung durch Verlage oder das Entdecken neuer Talente ist natürlich immer sowas äh, unwägbar. Da haben wir ja auch nicht direkt Einfluss drauf.
1: Aber wir reden jetzt mal die Sachen, auf die wir Einfluss haben. Wir haben uns nämlich überlegt, es ist ja schön, wenn wir viel darüber reden, was man alles besser machen könnte, so theoretisch gesehen, aber vielleicht reden wir mal darüber, was man tun kann.
0: So ganz konkret?
1: So ganz konkret, auch wenn man nur Spieler ist, Spielerin ist oder einfach eine Gruppe hat oder auf Conventions geht oder eine Convention veranstaltet und so weiter, damit das hier nicht ganz so theoretisch wird und vielleicht auch ein paar Ansätze gibt, dass es das auch nicht ein Vollzeitjob ist. Und wir dachten, wir fangen mal ganz unten an sozusagen, also bei dem wenigsten Einfluss, die man sozusagen auf die Branche haben kann, indem man einfach Spielerin ist. Wenn man nicht mal Spielleiterin ist, die ja noch mehr Einfluss auf die Gruppe hat, sondern einfach gerne als Spielerin in einer Rollenspielrunde teilnimmt. Was kann man also
0: machen? Man kann natürlich das an den Tisch bringen, was man selber, also was einem selber wichtig ist. Ich finde auch, diese Seite des Hobbys ist auf jeden Fall auch immer irgendwie politisch, zumindest ein bisschen. Man hat in der Hand, was man spielt und jeder hat in der Hand, was er spielt und deswegen ist auch alles, was man spielt, im Prinzip auch so eine kleine politische Aussage im Privaten. Das heißt jetzt nicht immer, dass man äh, ständig aufpassen muss, was, was man spielt oder was man sagt. Aber ich finde, etwas zu spielen oder nicht zu spielen, ist äh, an sich schon eine Aussage. Das heißt, wenn man das Spiel irgendwie in eine bestimmte Richtung sich entwickeln sehen möchte, wenn man was im Spiel repräsentiert sehen möchte, dann kann man das auf jeden Fall einfach mal selber an den Tisch bringen.
1: Und ich muss sagen, da hat sich so mein Bild auch ein bisschen gewandelt. Also ich habe jetzt öfter schon mal gesagt, ja okay, alle anderen Charaktere in der Gruppe sind jetzt halt irgendwie schon wieder männlich und weiß, weil er hat sich so ergeben. Dann hätte ich jetzt zwar auch noch einen, also ich spiele ja auch männliche Charaktere, da hätte ich jetzt auch noch einen von Rum- aber komm, ich nehme jetzt doch eine Frau, damit die Gruppe halt nicht wieder nur aus vier Typen besteht. Oder, ach hier, äh, wir spielen mal eine Runde Fiasko und es spielt irgendwie in der Zukunft auf einer Raumstation. Ja, dann lasse ich doch meinen Charakter mal zumindest vom Aussehen her asiatisch stimmig sein. Es ist weit in der Zukunft. Ich muss da jetzt nicht chinesische Kultur für studiert haben, aber zumindest das ein bisschen kann man reinbringen. Auch
0: bei sexuellen Orientierungen. Wir spielen in einer Rollenspielrunde, die, würde ich so sagen, ziemlich hetero ist. Und äh, wir sind ja im Moment dran, Männer, zwei Frauen. Ich glaube, vier davon sind verheiratet, aber nur zwei davon miteinander. Und ähm, einer ist halt in einer festen Beziehung. Und wir hatten vor kurzem auch so ein äh, lockeres Gespräch, bevor wir die nächste Story angefangen haben, so was wir uns von der Kampagne so versprechen. Und einer meiner Freunde sagte dann so ziemlich aus dem Nichts, wir spielen eigentlich auch ziemlich selten schwule Charaktere. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich hätte früher auch immer gesagt, nee, das will ich nicht im Rollenspiel. Aber mittlerweile denke ich so, naja, das ist halt so eine Seite, die haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig drin. Und äh, ich überlege im Moment, ob ich das nicht mal häufig einbauen Das war nicht, nachdem wir irgendwelche politischen Diskussionen geführt haben oder äh, sonst irgendwas, sondern es kam einfach so aus ihm heraus, dass das doch eine, einfach ein zusätzlicher Aspekt des Spiels sein könnte, den er bisher noch nie ausgelotet hat und wo man halt mal hingehen könnte.
1: Ja, super. Ich meine Dafür ist der Rollenspiel auch wieder. Was äh, dann auch in die Richtung geht, finde ich, ist halt auch als Spieler hat man ja in der Gruppe, zumindest sollte das so sein, ein Mitspracherecht, was man denn so spielt. Äh, und da kann man natürlich auch mal sagen, hey, äh, wir haben jetzt einen Termin, da ne? können wir die Kampagne nicht weiterspielen, weil ein Spieler fehlt, lass uns doch mal dieses Spiel spielen. Also halt irgendein Spiel, von dem man vielleicht gehört hat, was man interessant findet, was vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass es so ein, man sagt ja, Message Game ist, also quasi ein Spiel, was dafür da ist, dass man im Spiel so ein bisschen Sozialexperiment macht, wie halt zum Beispiel
0: Night Witches oder Kagematsu oder Bluebeard's Sprite. Und solche Sachen lassen sich natürlich auch, wenn man nur Spielerin ist, in Anführungszeichen, unterstützen. Also man kann diese Systeme kaufen, man kann diese Systeme spielen, man kann darüber reden, man kann im Internet darüber reden, man kann sie empfehlen, Rezensionen schreiben und man kann auch Feedback geben an die Leute. Nichts ist einfacher als das. Die äh, meisten Autoren treiben sich mittlerweile in den Rollenspiel Communities auf Google Plus oder auf Twitter oder Facebook rum und man kann denen natürlich auch dann ganz persönlich sagen, wie man das fand und es weitergeben an den Verlag oder an die Leute, die es geschrieben haben.
1: Genau, also auch wenn man natürlich etwas unpassend fand man zum Beispiel von dieser Aspekt des Spiels, der versucht, da etwas zu repräsentieren, macht es aber nicht besonders gut oder hey, es wäre schön gewesen, wenn es irgendwie mehr Optionen für weibliche Charaktere gäbe. Also das sind so die Sachen, die uns eingefallen sind, wenn man einfach nur spielt. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Gerade die Rollenspiel-Community in Deutschland ist ja nur noch so klein, dass man mit Feedback glaube ich relativ schnell dahin kommt, wo es auch gehört wird.
0: Ja, und auch international finde ich, ist es nicht schwierig zu ähm, Leuten durchzudringen. So also eine
1: Stufe drüber ist ja dann sozusagen, wenn man Spielleiterin ist, da
0: hat man natürlich noch sehr viel mehr
1: Einfluss, weil man dann ja auch zum Beispiel alle äh, NSCs gestaltet und die Welt gestaltet und vielleicht auch mehr als noch die Spieler Mitspracherecht hat, zu sagen, okay, ich habe jetzt los, dieses Abenteuer zu leiten. Oder wir spielen jetzt meine Kampagne in diesem Setting. Das ist natürlich immer eine bewusste Entscheidung, wenn man jetzt ähm, bei DSA zum Beispiel immer nur im Mittelreich, Hochhausreich spielt, immer in diesem klassischen eher mitteleuropäischen Setting ist es natürlich eine Entscheidung. Oder ob man sagt, okay, jetzt lass uns doch mal Abenteuer spielen ganz tief im Süden oder auch Maraskan oder irgendwo, wo es halt auch in-game kulturell ein bisschen anders
0: ist und natürlich auch andere irdische Anleihen ja dahinter stehen. Man muss nicht jede Entscheidung, ob man jetzt ein Abenteuer leitet oder nicht daran ausrichtet, was weiß ich, ist jetzt auf dem Cover ein lesbisches Pärchen oder sind im Abenteuer viele People of Color. Aber man kann natürlich auch das Abenteuer im Mittelreich so spielen, dass dann nicht jeder diesem nicht hinterfragten Bild, was man so vom Mittelreich hat, entsprechen. Also nicht alle NPCs dem Also man hat ja bei jedem NPCs hier einfach die Wahl, ist das jetzt, wie wir in der letzten Folge sagten, die Schankmeid und ist die wieder genau das Klischee der Schankmeid oder habe ich hier einfach auch mal einen anderen Charakter? Oder nehme ich mir für ein Abenteuer zum Beispiel auch mal vor, dass wenn Charaktere auftauchen, die jetzt vielleicht diese üblichen Along-the-Road-Charaktere, die gar nicht wirklich so ganz wichtig fürs Abenteuer sind, aber was weiß ich, das ist der Schmied, mit dem du redest, weil du eine neue Waffe brauchst und das ist der Schankwirt und so weiter, der dir das Zimmer vermietet und das ist der Stallmeister, der dir das Pferd absattelt oder wie auch immer, dann, ich habe es jetzt gerade absichtlich gemacht, das sind natürlich alles Männer, das heißt natürlich, das ist das Bild was uns sofort so in den Sinn kommt, weil das so unser Stereotyp einfach ist. Also der generische Mensch, den man über den Weg läuft in einem Abenteuer, das ist dann wohl ein Mann. Man könnte sich zum Beispiel auch für ein Abenteuer einfach vornehmen, das lasse ich jetzt einfach mal immer Frauen sein, es sei denn, es macht Sinn, dass es ein Mann ist. Und dann wandle ich es halt mal ab. Einfach mal gucken, wie die Spieler das wahrnehmen und wie äh, wie das so ankommt. Ob das auffällt, ist vielleicht auch mal eine interessante Frage. Einfach mal ausprobieren, ohne es zu sagen.
1: Ja, das stimmt. Das
0: wäre auch mal witzig. Aber man äh, kann ja auch äh,
1: tatsächlich, gerade wenn es jetzt nicht nur so eine Wegesrandbegegnung ist oder ein wichtige NPC, der halt nicht vom Abteil vorgegeben ist, sondern den man sich selbst ausdenkt, kann man sehr oft ja auch interessanter machen, indem man halt nicht das erste Bild nimmt, was also in den Kopf kommt. Der Schmied in der Lederschürze mit dem dicken rechten Schmiedearm und der Glatze ist halt irgendwie natürlich schon sehr
0: abgegriffen. Vielleicht ist es auch mal ein schmächtiger Maraskaner, der trotzdem äh, hervorragende Waffen macht? Oder <lacht> schmächtige Maraskanerinnen oder so? Genau. Das bleibt dann vielleicht auch mehr in Erinnerung. Das
1: möchte man ja. Und außerdem äh, kann man dadurch ja auch daran arbeiten, dass das alles so ein bisschen normaler wird. Also vielleicht fragen sich die äh, beim ersten Mal, wenn man einen äh, Schmied weiblich macht oder maraskanisch oder was auch immer. Die spielen ja schon, okay, hm, was soll das jetzt? Der war doch bis jetzt immer männlich und weiß. Und kahlköpfig. Kahlköpfig <lacht> und, und äh, mit der speckigen Schürze. Aber äh, man kann dadurch ja auch da einfach daran arbeiten das im Setting gesetzte Bild von durchaus vorhandenen Gleichberechtigungen und auch Akzeptanz von Nicht-Weißen und nicht
0: Charakteren einfach so ein bisschen zu zementieren. Genau, wir reproduzieren halt immer irgendwas. Also jedes Mal, wenn wir ein NSC auftauchen lassen, reproduzieren wir ein gewisses Bild. Und das ist ja unsere Entscheidung, wie wir das reproduzieren. Ob das immer dasselbe ist, ob das auch mal positive neue Varianten sind oder auch positive Varianten von irgendwas, was zum Beispiel negativ besetzt ist. Ich finde, was negativ besetzt ist in sehr vielen Settings, ist zum zum Beispiel Araber. Also sehr viele Settings haben Pseudo-Araber als Gegner oder als frauenfeindliche Wüstenvölker, die kriegerisch durch die Gegend reiten. Und ähm, man kann auch einfach mal so ein bisschen da die Spieler damit überraschen, dass man mit diesen Klischees bricht.
1: Und äh, andererseits kann man natürlich auch so, so Engständigkeit, Vorurteile und so weiter benutzen, wenn man gezielt einen Antagonisten aufbauen möchte. Wenn da der Gegenspieler jemand ist, der halt seine Untergebenen scheiße behandelt, der jede Frau irgendwie angrapscht und, und so weiter total rassistisch sich äußert über Leute mit anderer Hautfarbe.
0: Das kann man ja auch schön im Spiel benutzen, um ihn halt einfach unsympathisch zu machen. Wir hatten auch in unserem letzten Abend oder die letzten paar Abende hatten wir einen Händlerrat in einer Stadt, also bei Scherbenland. Es war so ein bisschen sibirisch eine Stadt, die halt von einem Händlerrat regiert wurde und es war gerade mitten in dieser Seehofer-Zeit, also wo alle Gespräche sich um Seehofer (lacht) drehten. Und da gab es dann natürlich auch einen, der immer gegen die Fremden gewettert hat und wir haben ihn dann, ich glaube, Seehofors genannt oder so. Wir haben das verarbeitet müssen im Rollenspiel. Oder man macht halt, fährt dann einfach mal das komplette Gegenteil und macht irgendwie der, die nette Frau im Blümchenkleid, die ganz harmlos ist und immer lieb zu Kindern und die ist dann halt der Bösewicht und keiner hätte damit gerechnet.
1: Und ich denke, das macht äh, einfach das Rollenspiel auch interessanter, wenn man sie einfach, so, also man muss sich ja nicht so limitieren lassen von den eigenen ersten Ideen, Klischees vorurteilen und die Fortsettings, settings die man im Kopf hat. Und natürlich, ja, was man den Spielleiter natürlich auch Einfluss darauf hat, ist die Zusammensetzung der Gruppe, weil gerade wenn man so in einer Gruppe ist, wo eigentlich immer nur eine Person leitet oder vielleicht eine zwei, die sich nicht abwechseln, sitzt man natürlich irgendwie ja immer so ein bisschen am längeren Hebel, wenn ohne einen das Spiel nicht stattfindet. Das heißt, dann kann man natürlich schon versuchen, ob man auch mal jemanden zum Spiel einlädt, der vielleicht noch nicht Rollenspiel macht, aber interessiert wäre, aber sich vielleicht noch nicht getraut hat und der vielleicht mal abweicht
0: vom üblichen Rollenspieler. Natürlich geht das nicht immer. Klar, aber wenn man, wenn man jemanden trifft, der interessiert ist oder man kennt jemanden, der ist schon lange interessiert, der traut sich aber nicht so richtig, dann äh, kann man natürlich einfach mal versuchen, den so ein bisschen zu ermuntern.
1: Und natürlich auch dann äh, im Spiel, so das Ganze rüberzubringen, dass der oder diejenige auch Lust hat, wiederzukommen. Wie gesagt, geht natürlich nicht immer, man man findet ja nicht immer eine eine Runde so gut, wenn man jetzt gerade vielleicht ein bisschen ländlicher wohnt oder irgendein System spielt, was nicht so super bekannt ist. Selbst da kann man ja gucken, ob man auf Online-Runden ausweicht und dann vielleicht mal schaut, ob man eine Runde zusammenkriegt, die halt zumindest so 50-50 Männer-Frauen
0: ist. Kann man schon viel machen. Wenn man in einer Runde ist, ich finde, es bleibt auch nicht aus, dass man ähm, Dinge diskutiert, die, äh, die halt Outgame passiert sind. Also, äh, ja, was weiß ich, Dinge, die Rollenspiel ähm, betreffen und im Internet stattgefunden haben und über die man unterschiedliche Ansicht ist. Oder auch halt Dinge, die in der Politik stattgefunden haben oder wie auch immer. Und wenn ich da jetzt Leute am Spieltisch habe, die kenne ich schon seit äh, zehn Jahren und plötzlich wettern sie aber irgendwie, also um jetzt mal das total auf die Spitze zu treiben, im Sinne der AfD oder ähm, werfen mit irgendwelchen Worten um sich, die man am Spieltisch überhaupt nicht haben wollte oder spielen auch Charaktere so, dass man ähm, denkt, wow, das äh, lässt die Stimmung jetzt aber auf so eine Art und Weise kippen. Was weiß ich, plötzlich haben wir hier diesen krass homophoben Charakter, der irgendwie den NPC, den ich mir ausgedacht habe und der halt homosexuell ist, total niedermacht. Das finden wir jetzt irgendwie alle nicht so gut und es entsteht irgendwie eine schlechte Stimmung am Tisch oder so. Dann finde ich, es ist natürlich nicht nur die Aufgabe vom Spielleiter, aber im Spiel kann es natürlich dann auch die Aufgabe vom Spielleiter oder von der Spielleiterin sein, das äh, einfach anzusprechen und darauf hinzuweisen, dass das vielleicht nicht gerade das Vokabular ist, was man benutzen möchte oder nicht gerade das Spiel, was man spielen möchte. Ja, und wirklich irgendwann auch nicht mehr die Personen, die man in der Gruppe haben möchte. Das war jetzt natürlich bei dem krasseren Beispiel mit der AfD, ist das natürlich dann die Frage, wenn äh, alles, äh, alle, die da sitzen, jetzt ähm, im positiven Sinne links-grün versiffte gutmenschen sind und einer entpuppt sich jetzt als AfD, da ist das natürlich schon sehr krass. Aber es gibt natürlich auch ähm, geringere Konflikte, die man dann vielleicht einfach mal auf den Tisch bringen kann und mal diskutieren müsste viele Leute haben sich auch viele Dinge einfach auch noch nicht so klar gemacht oder hatten damit auch beruflich noch nicht viel zu tun und all sowas.
1: Nee, also ich finde es dann halt auch wichtig, dass man nicht sofort, wenn einer mal daneben greift und vielleicht irgendwie einen Witz macht, der nicht so ganz okay ist oder irgendeinen Spruch bringt, der irgendwie so ein bisschen naja ist, dass man dann gleich so auf sie losgeht und sie niedermacht oder so. Sondern, dass man vielleicht mal sagt, vielleicht auch nicht vor der ganzen Runde, sag mal, du findest du wirklich, dass irgendwie Schule nicht heiraten dürfen oder warum hat dein Charakter da irgendwie vorhin so einen Spruch gebracht, so hype out game, wie ist denn das? Also weil viel wird ja auch dumm dahergesagt und gerade ist ja voll schwul als Beleidigung ist leider ja immer noch ganz viel drin bei Leuten und ich glaube, die wenigsten äh, sind total homophobe Arschgesichter, sondern es ist ihnen einfach nicht klar, dass es vielleicht nicht mehr so angebracht ist, das als Beleidigung zu benutzen.
0: Oder ein anderes Wort ist halt sowas, was, was sich auf Menschen mit Behinderung bezieht. Also ich will solche Wörter jetzt gar nicht unbedingt im Podcast sagen, aber ähm, auch da kann man ja mal hellhörig werden.
1: Heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt alle die Rollenspielpolizei werden sollt und bei jedem blöden Witz äh, ein Riesenfass aufmachen.
0: Nein, das äh, heißt es auf keinen Fall. Es ist einfach nur so, was es ist. Und in einem täglichen Sprachgebrauch noch so ein paar Sachen drin, wo man dann teilweise denkt, naja gut, vielleicht nimmt man die auch mal raus, so auf Dauer. Ich
1: kann euch auf jeden Fall sagen, wenn man anfängt, auf sowas zu achten, dann ist es überall. Und jeden Tag fällt es einem wieder auf. Ja, es gibt dann auch keinen Urlaub mehr von. Nein, es ist leider eine Einbahnstraße. Wenn man einmal drauf achtet, kann man es leider ganz schwer aufblenden. Aber gut, da muss man halt immer noch so ein bisschen unterscheiden zwischen der meint das wirklich so und ich kenne den, der meint das nicht so. Das ist jetzt einfach nur blöder Spruch. Das bezieht sich schon auch eigentlich auch auf Spieler, der letzte Punkt. Ist, ich finde das auch immer so ein bisschen unfair, ist auf die Spielleitung abzuwälzen, solche Probleme anzusprechen. Das nochmal dazu gesagt, weil wir waren jetzt ja bei Spielleitung,
0: aber... Ich springe hier wild hin und her.
1: Genau, das es so für den Spieltisch. Das ist, glaube ich, schon das meiste, was uns dazu eingefallen ist. Der nächste Punkt, den wir jetzt noch hatten, ist irgendwie, glaube ich, sehr speziell, weil es gibt, glaube ich, nicht zu so viele Leute in Deutschland, die Rollenspiel-Conventions selber veranstalten und gleichzeitig diesen Podcast hören. Aber alle dreieinhalb von euch, die da vielleicht jetzt zuhören, da kann man natürlich auch gucken, was man macht, wenn man eine Convention äh, veranstaltet und möchte, dass, dass sich alle wohlfühlen und vielleicht auch Leute kommen, die sich sonst da nicht hingetraut haben. Und eine Sache, die uns da eingefallen ist, die dieses Jahr auf der heinz zum ersten Mal gab, ist halt so eine Harassment-Policy. Also sprich, einfach so ein kleiner Aushang. Leute, wir möchten ja nicht, dass hier irgendjemand gemobbt, beleidigt oder sonst was wird, wegen seinem Aussehen, wegen seiner sexuellen Orientierung, wegen was auch immer. Und wenn ihr sowas erlebt, dann kommt bitte zu uns als Orga oder hinterlasst uns einen kleinen Zettel und wir werden uns drum kümmern.
0: Im Harassment-Huhn.
1: Im LR auf der auf den Toiletten das Harassment-Huhn fand ich sehr schön. Da konnte man dann eine Nachricht einwerfen, wenn man es jetzt nicht persönlich ansprechen wollte. Äh, tatsächlich wurde das Huhn, soweit
0: ich weiß, auch nicht benutzt. Es wurde benutzt, um positive Kommentare und Dankesbekundungen hineinzuwerfen, aber es wurde nicht äh, benutzt, um Harassment zu berichten.
1: Ja, das ist doch gut. Ich denke auch tatsächlich, dass es auf den meisten Veranstaltungen gar nicht unbedingt nötig
0: sein wird, aber es ist einfach eine Aussage. Genau, es ist eine Aussage, finde ich, und es ist sehr selbst wenn es nicht nötig ist, fühlt es sich für alle Beteiligten irgendwie gut an. Also, ne, man fühlt sich schon irgendwie ernst genommen, denke ich. Und ähm, es ist einfach auch eine nette Stellungnahme von demjenigen, der die Kon veranstaltet hat, dass halt äh, uh, Whedon's Law ernst genommen wird. Und ja, ich finde, das, das war quasi ja so ein bisschen ein Bekenntnis zu, zu einer gewissen politischen Haltung vom Urwerk-Verlag und von Federnschwert.
1: Finde ich auch super. Also, ich würde mir wünschen, dass es auch auf anderen Conventions Einzug hält. Die andere Sache sind natürlich Panels, Workshops und so weiter. Und da kann man auch darauf achten, gerade wenn es jetzt Workshops gibt, die nicht jetzt so ein bestimmtes System, also wenn natürlich jetzt Verlag X äh, sein neues Produkt vorstellt oder Fragen stellt zu was äh, hättet ihr gerne als nächstes, äh, dann sollten da schon möglichst Verlagsmitarbeiter sitzen. Logischerweise, äh, auch wenn man da vielleicht dann gucken kann, nee, wir sind hier im Verlag irgendwie drei Männer und eine Frau, aber vielleicht darf die Frau da wenigstens mit dem Panel sitzen. Aber es gibt ja auch so viele rollenspielübergreifende Sachen, gerade bei Konst, die jetzt keine Verlagskons sind, da redet man ja schon mal über Tipps fürs Spiel leiten und Tipps für Charakterspiele oder ganz konkret wie mache ich ein gutes Detektivabenteuer. Klar sind diese Workshops natürlich oft einfach kommen die zustande, weil Leute Bock haben das zu machen und sich anmelden, aber man kann natürlich auch gucken, wenn man als Con tatsächlich möchte, dass bestimmte Panels oder Workshops angeboten werden, dass man dann auch bei den Leuten, die da vorne stehen und was sagen, mal guckt, ob man nicht vielleicht zumindest jemanden findet, der nicht der weiße, männliche Spieler ist. Und zwar nicht nur, wenn es um Minderheiten geht. Also das ist ja immer so ganz auffällig, das sind weiße äh, Männer. Aber wenn wir dann über Minderheiten reden, dann dann laden wir mal eine Frau dazu ein und vielleicht so den einen äh, Spieler mit mit türkischen Eltern, den wir kennen. Das ist immer noch besser, als wenn dann vier Männer über mehr Frauen im Rollenspiel reden. Das gibt's ja auch. Aber man kann natürlich versuchen, einfach darüber schon mehr Diversität reinzubringen und vielleicht auch Workshops, die ganz interessant sind für Leute, auch wenn sie vorher vielleicht gar nicht sich äh, mit dem Thema unbedingt beschäftigt haben. Ich
0: finde auch, das ist ja, wie äh, wie ich eben schon gesagt habe, man will ja auch nicht nur, dass die die Frau im Rollenspiel sich jetzt nur mit der Frau im Rollenspiel beschäftigt oder der Autor, die Autorin mit türkischstämmigen Eltern, sich nur mit diesem Thema, wie bringe ich jetzt irgendwie Aufwachsen im Aachener Ostviertel äh, ins Rollenspiel ein, sondern man möchte ja, dass die auch einfach ganz normal zu allen regulären Themen was zu sagen haben. Sie haben ja auch was zu sagen und deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass sie auch einfach ganz normal an gestaltig an Detektivplot ähm, dingen mitarbeiten können.
1: Einen habe ich noch zum Thema Kon und zwar an die Leute, die sich vielleicht nicht getraut haben, selber mal was anzubieten, äh, obwohl die Vielzahl der Workshops immer so von denselben Leuten stammen. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr habt vielleicht was zu sagen und ein Thema, wo man gut einen Workshop zu machen könnte, dann macht es doch einfach und traut euch, auch wenn ihr vielleicht jetzt noch nicht äh, 700 Jahre Rollenspiel macht und davon 400 leitet. Man kann ja einfach versuchen, selber zu überlegen, ob man was Spannendes zu sagen hat und das dann auch umsetzen und äh, dann selber was einbringen, auch wenn es natürlich erstmal gruselig ist, sich vor 20 Leute zu stellen Workshop zu halten.
0: Und ich als jemand, der immer denkt vorher, oh mein Gott, die werden mich auseinandernehmen. Sie haben mich noch nie auseinandergenommen. Also sie werden auch euch nicht auseinandernehmen. Es ist grundsätzlich immer alles sehr nett. Also nicht nur in der Rollenspiel-Community, sondern eigentlich überall, wo wir mal irgendwie Vorträge, Lesungen, was auch immer, selbst vor äh, pubertierenden Jugendlichen. Eigentlich ist, äh, sind alle immer ganz froh, wenn jemand vorne steht und was Interessantes erzählt. Das heißt, es wird euch keiner in der Luft zerfetzen. Traut euch einfach.
1: Okay, dann kommen wir als nächstes zum Thema, wenn man dann selber schreibt, aber halt auch redaktionell tätig ist, Verlagsarbeit macht und so weiter. Und und zwar, wenn man sich dabei in Settings bewegt, die es schon gibt. Also wenn man zum Beispiel für Splitterbund schreibt, für DSA, für irgendwas, was es halt schon ein halbwegs abgestecktes Umfeld hat und man da nicht einfach machen kann, was man möchte. Auch da kann man ja versuchen, im Rahmen
0: dieser Möglichkeiten ein bisschen Diversität reinzubringen. Dann fangen wir doch einfach mal damit an, was ist, wenn du ein Schreiberling für ein, ein Setting bist. Dann hast du ja wahrscheinlich, wenn du einen Roman schreibst, bist du so dein eigener Boss, musst das natürlich mit dem, dem Verlag absprechen. Und bei einem Abenteuer oder einer Spielhilfe hast du wahrscheinlich noch andere Schreibende, die mit dir zusammen daran arbeiten und noch einen Redakteur, der das Ganze äh, betreut und alle äh, koordiniert. Und ich finde, was immer ganz gut ist, ist also sich selber nochmal so ein bisschen zu hinterfragen, was man sich jetzt gerade, gerade beim, wenn man jetzt einfach anfängt und man hat eine Story-Idee, die irgendwo hingeht und man hat einen gewissen Cast an Charakteren. Dann kann man da einfach auch nochmal konkreter drauf gucken und äh, sich fragen, ist das so schon 100.000 Mal da gewesen? Habe ich da irgendwie was Neues drin? Ist das alles so in Stein gemeißelt, dass äh, die Geschlechterverteilung Genauso ist oder muss die äh, Liebesgeschichte jetzt auf jeden Fall heterosexuell sein? Oder kann ich da einfach noch hier und da einfach so kleine Stellschrauben drehen, um das Ganze noch mal ein bisschen interessanter zu machen?
1: Und zwar, also durchaus auch was so Hintergrundgeschichten angeht. Also Hintergrund nicht wie äh, Setting-Hintergrund, sondern wie äh, Leute, die man im Hintergrund sieht. Gerade in Romanen kann man ja auch, wenn man beschreibt, wie da die Menschen in der Stadt ihren Alltag nachgehen, kann man das ja auch äh, ein bisschen nutzen, um sowas einzubringen. Einfach um zu zeigen, hey, das ist in diesem Setting ganz normal, dass da gerade zwei Männer am Marktplatz, äh, Händchen halten.
0: Oder auch, dass man einfach auch selber diese Stereotypen vermeidet. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal die hübsche Bardame, dass man halt beim Schreiben sowas äh, schreibt wie und die männlichen Charaktere in ihrer Gruppe werden jetzt sicherlich äh, der hübschen Bardame hinterherschauen, sondern dass man ähm, halt einfach sich mal bewusst macht, es sind nicht nur Männer, die Frauen hinterherschauen und nicht jedes weibliche Wesen auf der Welt äh, ruft die gleiche Reaktion bei diesen hervor.
1: Und die Bardame muss auch nicht weiblich sein.
0: Und vielleicht ist sie auch, keine Ahnung, mal ein bisschen dicker. Kann auch schon mal sein. <lacht> oder sowas.
1: Ja, oder oder älter.
0: Älter, oh nein, nein, nein. Älter, da hört's auf. Ja, alte Frauen, ja, das ist ganz schlimm. Frauen über 50 gibt's eigentlich gar nicht.
1: Da kann man so schön auch, oh, der weise alte Magier, den die Charaktere aufsuchen müssen. Ja, vielleicht ist es auch mal eine alte, weise Magierin.
0: Also der Mentorcharakter oder so, der ist äh, ganz selten eine Frau, auch in der Literatur. Es ist fast immer ein Mann und das äh, man kann schon ganz viel intre- Neues, Interessantes ins Setting reinbringen, indem man den einfach Mal zu einer Frau macht.
1: Das geht natürlich auch nicht nur für die NPCs, sondern auch, wenn man zum Beispiel für ein neues Rollenspiel oder für ein eher ja, exotisches Abenteuer sagt: Hey, komm, wir machen noch mal ein paar Beispielcharaktere, damit es überhaupt einer spielt. Dann kann man natürlich auch darauf achten, dass das zum Beispiel einfach halbe, halbe Männer, Frauen sind. Oder wenn man in der Welt spielt, wo es halt auch andere Spezies gibt, dass es nicht alles Menschen sind, da kann
0: man ja schon darauf achten und dann hat man auch eine interessantere Gruppe. Genau, gerade bei Science Fiction finde ich auch, oder bei Fantasy ist das eigentlich auch, warum sollte das immer so sein? Es gibt immer halt diese zwei Geschlechter, also zum Beispiel ist das ja auch bei Star Wars, es gibt gefühlt äh, Quadrillionen Aliens und von denen gibt es immer Frauen, die haben dann meistens auch noch Haare, auch wenn der Rest von ihnen, was weiß ich, aussieht wie ein Mensch, Lange Haare, Pferdeschwänze und sowas. Und äh, äh, dann gibt es halt die Männer und die haben dann, was weiß ich, häufig halt irgendwelche Hörner oder wie auch immer. Und es gibt total wenige, was weiß ich, dreigeschlechtliche Spezies oder Spezies, die organisiert sind wie Bienen oder sowas. Es gibt auch in der Natur viele Beispiele, wo von dieser Zweigeschlechtigkeit halt gar nicht, also wo das gar nicht die Norm ist. Und selbst Sachen, die jetzt nicht in der Natur vorkommen, wir spielen ja schließlich Fantasy-Sachen und Science-Fiction-Sachen und da kann es ja durchaus auch mal was ganz anderes geben.
1: Und natürlich kann man halt auch gucken, wenn man in einem Setting publiziert, wo siedle ich meine Geschichte eigentlich an? Also möchte ich jetzt vielleicht was erzählen, was wirklich nur in so einem Hoch- oder das Setting funktioniert und es ist ja okay, aber es ist jetzt vielleicht irgendeine Geschichte, die könnte auch ebenso gut in einer anderen Region der Welt spielen, wo ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, mal ein paar Figuren reinzubringen, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Das geht natürlich nicht immer, wenn man zum Beispiel jetzt beauftragt wird, Abenteuer für um X zu schreiben, dann kann man nicht sagen, aber ich will doch so gerne, es ist woanders Spiel, weil ich wollte doch so gerne äh, diese und diese coole Figur reinbringen. Ja, aber man kann ja zumindest, wenn man die Wahl hat, gucken, was zum Beispiel ist, ist noch nicht so repräsentiert in, in dem Spiel.
0: Genau, und wenn das ein irdisches Vorbild hat, ist es das- ist natürlich immer total praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel als Redakteur einen Autor dabei hätte, der sich da tatsächlich irgendwie auskennt in dem Kulturkreis, was halt, wie wir schon gesagt haben, im Moment nicht so ganz einfach ist. Wir hoffen ja, dass sich das irgendwann mal ändert. Wenn man jetzt partout niemanden findet, keinen Autor, keine Autorin, die mitschreiben möchte, keine Lektorin, keine Testleserin oder so, da ist man natürlich schon so ein bisschen verpflichtet, sich auch in Recherchearbeit zu stürzen. Also, dass man da einfach, wenn man jetzt was macht, wie bei, wir haben auch in der letzten Folge mal über 7. See gesprochen, so Orient-Setting, dann finde ich es auch wichtig, dass das nicht nur auf Tausend und eine Nacht basiert und dass es nicht nur auf den Stereotypen, die wir als Europäer vom Orient haben, basiert, sondern dass man dann tatsächlich auch ein bisschen sich damit beschäftigt, wie das zu der Zeit war oder wie man es facettenreich darstellen kann. Da kann man dann natürlich auch,
1: wenn man da so hoch in der Entscheidungsbefugnispyramide steht, da, dass man das entscheiden kann, kann man natürlich auch gucken, ob man zum Beispiel bei Illustrationen darauf achte, das halt so darzustellen, wie es die Recherche gezeigt hat, dass es vielleicht so passend ist oder man kann auch darauf achten, wenn es einfach egal ist, was jetzt da für eine Menschenmasse gerade vor den Toren der Burg steht, dass man dann halt dem Zeichner sagt, hey, mach doch mal halbe halbe Frauen zum Beispiel.
0: Oder ich finde auch wichtig, wenn man jetzt eine ne Welt hat, wo viel auch einfach Migration stattfindet, was ja in vielen Fantasy-Welten auch der Fall ist, dass man da halt auch, ohne dass man jetzt rechtfertigt, warum Menschen in dieser Menschenmenge schwarz sind, also ohne dass man jetzt sagt, das sind die entlaufenden Sklaven oder die müssen wir jetzt im, äh, im Text noch unbedingt irgendwie in so ein kolonialistisches Schema packen, warum die jetzt sich auch ausgerechnet da aufhalten, sondern dass man halt einfach sagt, es gibt Menschen in diesem, was weiß ich, im Mittelreich, die sind halt einfach schwarz. Wir müssen nicht rechtfertigen, warum die das sind. Die sind durch Migration hier hingelangt, die existiert. Und äh, ja, deswegen beauftragen wir jetzt den Zeichner, die einfach halt so darzustellen.
1: Ja, da kann man schon viel machen und es sind gar nicht so große Sachen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, oh, ab jetzt achten wir darauf, dass in jedem Abenteuer, in jedem Roman, in jeder Spielhilfe ganz viel, jede Minderheit, die uns einfällt, auftaucht. Das will ja eigentlich auch keiner, das verlangt ja auch keiner.
0: Genau, das verlangen wir auch hier gerade nicht, sondern das sind halt Ideen, die wir so haben und wir verlangen das nicht äh, irgendwie, dass das alles jetzt eingehalten wird. Das sind nur wilde Ideen, die wir hier einfach äh, vor uns hin sprechen und äh, die von denen man, wenn ihr euch ein oder zwei davon gefällt, dann ist das vielleicht schon ganz gut. Cool.
1: Ja, und äh, bei Lektorat waren wir auch schon. Da finde ich es auch gut, wenn man da halt darauf achtet, ob so Klischees, Vorurteile hundertmal wiederholte Stereotypen drin sind oder einfach Sachen, die so ein bisschen problematisch sind. Also ich kann ja mal ein Beispiel erzählen von Das liegt des Loa, das ist mit dem Myrano-Abenteuer, was ich geschrieben habe mit zwei anderen Leuten, da hatten wir halt eine Szene drin, die Tillmann, unser Lektor, uns angestrichen hat, wofür ich auch ganz dankbar bin. Und zwar war das halt eine Szene auf diesem, es, also es geht los auf einem großen Markt, wo man halt Handel treiben kann und die Charaktere können sich da auch beteiligen und auch Geld verdienen. Und als eine der vielen Stichpunkte von hey, was kann auf diesem Markt passieren, damit das ein bisschen lebendiger ist, die, die Szene hatten wir halt, Oder oh, ist dieser Händler und der könnte den Charakteren vielleicht helfen, aber er ist total scharf auf die Frau von seinem Konkurrenten und wenn die Helden irgendwie ihr so lieb Trank einflüßen, damit er mit der mal eine Nacht verbringen kann. Dann wird er ihnen helfen und ihnen gute Preise machen. Und so. Das war wirklich überhaupt nicht schlimm gemeint. Das war einfach eher lustig gedacht ursprünglich. Und der Lektor schrieb dann dran so, äh, Leute, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so eine fluffige, lustige
0: Nummer, wie das hier drin steht." Man denkt da oft selber nicht dran. Das ist normal.
1: Ich, ich habe die Szene hundertmal beim drüberlesen so total okay gefunden, dann haben wir es abgeschickt, dann kam das zurück
0: und ich gedacht, oh, uh, ja. Dann denkt man natürlich, wie, wie hat mir das entgehen? Ne? Wie, wie konnte mir das entgehen, aber es entgeht einem halt. Es ist halt so, wir sind ja alle nur Menschen. Richtig. Und wir haben es dann auch nicht komplett rausgenommen, tatsächlich, sondern wir haben halt da so
1: ein bisschen das moralische Dilemma draus gemacht. Also, wenn das ja irgendwie eine Spielgruppe noch machen wollte, konnten, konnten sie es auch noch tun. Aber wir haben halt dran geschrieben. ihr macht diesen Vorschlag und
0: was die Helden draus machen.
1: Genau, wie das die Charaktere finden, äh, das ist dann ihr Problem. Und es war natürlich, also es war jetzt auch keine plotrelevante Szene, es war einer von 20 Vorschlägen aus Szenen auf dem Markt. Deswegen ist es, glaube ich, auch so durchgerutscht. Also da war ich dann schon sehr dankbar, dass das Lektorat da so gründlich war und das ist ja, glaube ich, auch noch so ein Thema, was ich auch wieder eigentlich eine eigene Folge füllen könnte, aber man macht Fehler. Man macht Sachen, die sind irgendwie nicht so richtig durchdacht und nicht so richtig okay und die sind irgendwie vielleicht beleidigend und klischeehaft für Leute und man
0: hat es einfach nicht gewusst und das passiert. Was ich da halt noch wichtig finde, wenn man selber schreibt und es äh, tritt jemand dann einen heran und sagt, äh, das finde ich nicht so toll, also wie jetzt bei euch der Lektor das gemacht hat, dass man dann halt, also man hat den Impuls, ich kenne das von mir selber, dass man das rechtfertigt und sagt, aber es ist ja nicht so gemeint und was willst du mir überhaupt, dass man so Beißreflex hat und ich glaube, das Wichtigste in, in Bezug auf, wie arbeite ich halt mit Repräsentation und all sowas ist, wir sind alle nicht perfekt, wir leben, also wie die meisten von uns Rollenspielern leben in einem sehr weiß geprägten Umfeld unser ganzes Leben lang. Es ist normal, dass da Fehler machen und die beste Möglichkeit darauf zu reagieren, ist zu sagen, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, danke für den Hinweis. Aber das muss man lernen, das muss ich selber auch noch lernen. Mein erster Impuls ist auch immer zu sagen, was? Nein, natürlich ist das richtig so und ich habe da so Quatsch. Ist natürlich auch logisch,
1: ne? Wenn man so viel Herzblut und Mühe reingesteckt hat und lange dran gesessen hat, das vielleicht irgendwie ganz toll fand, aber ja, im Prinzip ist so den Leuten zuhören, die es selber betrifft, das halt wichtig. Und nicht denken, ja, ja, ich habe da ganz viel drüber gelesen und ich weiß schon, wie das ist. Okay, und jetzt als letzten Punkt, äh, da kannst du jetzt, glaube ich, mehr sagen und ich so eher nicht so viel, aber wenn man Settings selber gestaltet, das habt ihr ja bei Eis und Dampf gemacht und bei Schäbenland. Sag doch mal, habt ihr da drauf geachtet?
0: Wir haben uns bei beiden Settings oder beziehungsweise bei Eis und Dampf war es nicht so eine große Diskussion, weil wir wollten da ja außer der Eiszeit, die herrscht, relativ nah am 19. Jahrhundert bleiben. Das ist es ähnlich wie bei Space 1889, dass wir uns gedacht haben, Frauen sind da nicht gleichberechtigt. Wir wollten allerdings, wie wir ja auch in der letzten Folge besprochen haben, zahlreiche Möglichkeiten lassen, wie man eine Frau in dem Setting spielen kann auch ohne jetzt ständig irgendwie blöde Sprüche abzukriegen oder diskriminiert zu werden. Deswegen haben wir da auch keinen Mechanismus oder so drin. Wir haben äh, von den sieben Archetypen, die im Buch sind, sind vier Frauen und drei Männer, weil wir halt auch gedacht haben, gut, dieses zentrale Europa, was wir da beschreiben, was im Griff der Eiszeit liegt, ist ähm, von Männern geprägt. Aber Frauen fangen gerade an, halt für Wahlrecht zu streiten oder dafür, dass sie zu Universitäten gehen dürfen. Sowas, das finde ich als Thema auch immer noch wahnsinnig interessant. Das war ja im Prinzip so dieser First-Wave-Feminism, der ja darauf ausgerichtet war, dass Frauen einfach so am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen, wie, wie Männer das dürfen. Und das macht irgendwie auch einen wichtigen Teil von Eisendampf aus. Wir haben aber auch gesagt, links und rechts und oben und unten von Europa, von Mitteleuropa, befinden sich natürlich auch noch andere Kulturen. Und die handeln es halt grundsätzlich äh, möglicherweise anders. Also nicht alle davon sind auch so stark beschrieben. Manche kriegen nur ein paar Sätze. Die sind dann, das ja auch ein Setting ist frei ausgestaltbar durch die Leute, die das gerne spielen wollen. Das heißt zum Beispiel die ähm, afrikanischen Völker, die ja nicht kolonialisiert worden sind. Äh, da gibt es eine Archetypin im Grunde. Grundbuch, die man spielen kann, die haben halt auch nochmal eine ganz andere Kultur. Oder halt die Friesen, die ja noch separat vom restlichen Deutschen Reich leben, bei denen herrscht auch Gleichberechtigung. Das heißt, wir haben uns so gedacht, wir machen einfach Bereiche der Welt, da gibt es Gleichberechtigung und andere Bereiche der Welt, da sind Frauen benachteiligt und dann wird das Ganze auch, dadurch dass es ja Luftschiffhandel gibt und sowas, ist das auch eine relativ bunte Welt, die schon irgendwie frei befahrbar ist mit dem Luftschiff. Also es gibt Möglichkeiten, überall unterwegs zu sein und viele verschiedene Kulturen auch einzubauen. Und ich finde das auch sehr interessant. 19. Jahrhundert bietet einfach auch irdisch super viel, was man sich Interessantes anlesen kann oder was man an Ideen mitbringen kann. Und wir stellen das immer wieder fest, wenn neue Leute für Eis und Dampf schreiben, dass die auch immer wieder noch irgendwelche Aspekte, ach, habt ihr das und das Land eigentlich gar nicht beschrieben? Weil dazu habe ich jetzt gerade eine Idee. Oder was ist denn eigentlich? Sizilien und Sardinien sind ja zu einer Insel durch den Wasserstand der Eiszeit. Und äh, was könnte man denn daraus machen? Da hast du ja zum Beispiel Mysterienband was zu gemacht Und das finde ich ganz cool, dass oder ich glaube, dass uns das so einigermaßen gelungen ist, dass die Welt relativ groß und vielfältig wirkt und man das im Rollenspiel umsetzen kann, wenn man das möchte.
1: Ja, ich finde es auch bei Eis und Dampf äh, sehr faszinierend, wie viele Sachen sich einfach dadurch ergeben, durch diese Eiszeitgeschichte. Also dadurch, dass halt Europa im Eis versinkt und Afrika das blühende grüne Land ist dadurch. Das ist einfach diese Umkehr von der Realität. Die finde ich sehr spannend. Also es gibt ja diese eine Kurzgeschichte im Eis und Dampf der Anthologie, wo halt ein Europäer in Afrika um Asyl sucht. Ich glaube, die ist, als sie geschrieben wurde, war die vielleicht noch gar nicht so politisch brisant, wie sie jetzt ist. Aber die habe ich
0: beim Lesen echt gedacht: ja krass. Und bei Schemland? Bei Scherbenland haben wir auch überlegt, also wir hatten äh, überlegt, ob wir, also Scherbenland und die 13 Gezeichneten der Roman spielen ja in derselben Welt. Und die eine der ersten Fragen war halt, wie gleichberechtigt ist das so? Und dann war es bei der Überlegung zu dieser Welt, haben wir dann gedacht, eben dadurch, dass dass wir DSA-Autoren waren lange Zeit und ich viele DSA-Romane geschrieben habe, ist natürlich diese Nähe zu DSA immer da. Und da bei DSA halt eines der, der wichtigen Aspekte, diese Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist, haben wir uns dann nämlich überlegt, dass wir es halt ein bisschen stärker historisieren, Richtung 16. bis 17. Jahrhundert so Europa oder Russland, beziehungsweise bei Scherbenland und dass wir das halt auch bewusst nicht gleichberechtigt machen und stattdessen das aber zu einem Thema erheben, dass es das nicht ist. Also nicht nach dem Motto, dann musst du eben zu Hause bleiben, wenn du eine Frau spielen willst und bist dann halt eben die Hausfrau, sondern dass wir da halt irgendwie was draus machen, also dass man das auch zu einem Plottelement macht. weil die 13 Gezeichneten ist das ja ein total wichtiges Thema, dass die Frauen da nicht diese Handwerkszeichen erlernen dürfen, ebenso wie meistens die Menschen, die aus zugewanderten Familien stammen, meistens in dieser Hierarchie nicht besonders hochkommen und das Homosexualität verboten ist. Das ist ja quasi so ein bisschen das Thema des Buches, dass Leute sich zusammenfinden, um dagegen aufzustehen. Und bei Scherbenland ist es halt so, dass Fate typisch eine ganz klar umrissene Gruppe hat, die man da spielt, nämlich die Wölfe des Zaren, so eine Art Special Forces Unit. Und da der Zar äh, was daran liegt, dass diese Special Forces Unit besonders schlagkräftig ist, alle möglichen Herausforderungen rollenspielerischer Natur bewältigen kann, nimmt der halt auch sehr unterschiedliche Menschen in diese Truppe auf. Hauptsache, sie können diese Aufgaben erledigen. Das heißt, sobald du den Wölfen beitrittst, ist es total egal, wer du bist, wer du vorher warst, welche sexuelle Orientierung du hast, ob du eine Frau bist, ob du alt bist oder jung oder wie auch immer, wenn du es geschafft hast, in die Wölfe aufgenommen zu werden, was man mit Beginn des Spiels quasi hat. Also das muss man nicht ausspielen, es sei denn, man möchte. Dann hast du auch in der Gesellschaft so ein gewisses Standing und musst das nicht mehr rechtfertigen. Dann kannst du auch deinen Mann verlassen haben oder dein, deine Kinder warten zu Hause, aber du bist jetzt leider halt bei den Wölfen. Also das wird auch nicht in Frage gestellt vom Zaren.
1: Okay, aber das ist natürlich äh, dann dadurch ganz schön, dass es nicht den Spielercharakter einschränkt, aber in der Welt an
0: sich ist es noch vorhanden und man kann sich damit befassen, wenn man das gern drin haben möchte letztendlich ist das natürlich jetzt auch nur ein, eine Pers- ein persönlicher Bericht gewesen. Man kann das natürlich in, in Settings auch noch ganz anders handeln und ich finde auch, es sind ja beides Fade-Settings, das heißt, sie sind lokal umrissen irgendwo, also sie sind, gehen nicht so in die Tiefe, wie das jetzt bei Splittermond zum Beispiel der Fall ist. Und ich glaube, dass wenn man so eine ganze Welt wie bei Splittermond oder äh, DSA erschafft, dass man sich da auch nochmal ganz anderen Fragestellungen widmen muss, gerade heute. Also ich finde ähm, gerade so Kolonialismus-Sachen und dem Gedankengut, was damit so einhergeht, was Davon wir ja, wir profitieren heute ja letztendlich immer noch davon, dass das in dem Maße stattgefunden hat. Und da finde ich irgendwie ganz schwierig, da heute Entscheidungen zuzutreffen. Gibt es das in meinem Rollenspielsystem? Wie wirkt sich das aus? Wer profitiert davon? Da haben wir bei den 13 Gezeichneten, bei Scherbenland haben wir auch entschlossen, es gibt da keinen Kolonialismus. Also es gibt im Prinzip kein white privilege. Also es gibt vieles, es gibt, was was ich, hasse gegen Schule und es gibt bestimmt auch irgendwie Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit. Es gibt aber nicht diesen weiße Leute sind besser als schwarze Leute Gedanken. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf.
1: Finde ich aber auch spannend, dass man sagt, okay, nee, hier gibt's all diese Sachen, die wir irgendwie nicht so gerne in der echten Welt haben wollen und dann kann man sich dran abarbeiten. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon, dass das ja auch eine legitime Möglichkeit ist, so ein Setting einzubauen, an die man sich reiben kann als, als Spielercharakter.
0: Das hatten wir ja mit Rakshasa und,
1: und Tarun. Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt alles erschöpft, <lacht> abgearbeitet, was wir uns vorher überlegt wir hatten. Vielleicht war
0: ja ein bisschen was dabei, was dem einen oder anderen Zuhörer auch so ein bisschen Input gegeben hat. Wie gesagt, es ist keine Vorschrift, wir sind nicht die Rollenspielpolizei, es sind einfach nur Wild- Ideen.
1: Ich denke, es gibt auch noch viel mehr Ideen und Sachen, die wir gar nicht gedacht haben, aber die, ja, sagt sie uns gerne, schreibt sie uns. Und wenn ihr irgendwas davon womöglich schon selber ausprobiert habt, zum Beispiel, wenn ihr mal hingegangen seid und habt gesagt, so, heute ist jeder Meisterperson, die meine spieler treffen, erstmal weiblich und mal gucken, wann es einer merkt, ich wäre höchst interessiert daran zu hören, wie das lief. Damit kommen wir zu unserem Medienthema und wir reden heute über Westworld und zwar deswegen, weil wir uns gefragt haben, was gibt es denn eigentlich noch an Adaptionen und Sachen, die neu aufgelegt wurden, nachdem wir letztes Mal über Herr der Ringe ja gesprochen haben. Und da fiel uns Westworld dann relativ schnell ein, weil die zweite Staffel ja auch gar nicht so lange her ist. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht die zweite Staffel komplett spoilern und einfach nur so allgemein was drüber sagen, weil die Serie ist ja auch eine Neuauflage von einem Film von Michael Crichton, der auch das Drehbuch geschrieben hat und dem man sonst der von Jurassic Park kennt. Der Film ist aus 1973 und die erste Staffel der Serie lief, glaube ich, im Herbst 2016. Da ist also auch einiges an Zeit dazwischen. Tatsächlich ist zwischen dem Film und der Serie ungefähr so viel Zeit vergangen wie zwischen äh, Herr der Ringe als Buch und Herr der Ringe als Film. Aber da hat sich dann doch in der zweiten Adaption einiges geändert.
0: Im Originalfilm gibt es äh, zwei Schrägstrich drei Protagonisten. Der eine besucht den, den Park zum ersten Mal, also auch auch da ist Westworld natürlich ein Park. Es gibt auch mehrere Parks, die in diesem ähm, Film an, angeteasert werden. Es gibt noch irgendwie Roman World und Medieval World und Future World, aber nur Westworld wird im, im Detail quasi gezeigt. Einer von denen ist jedenfalls ein neuer Besucher in diesem Themenpark. Einer ist ein alter Hase und dann gibt es den, den Mann in schwarz, den Mann mit dem schwarzen Hut. Das ist der Ganzlinger und der ist einer von den Hosts quasi, also ein Androide, mit dem man in Westworld interagieren kann, wenn auch beschränkt. Und er ist dann halt quasi diese Fehlfunktion, die Auftritt er wird nämlich zu einem mordenden amoklaufenden Roboter der also die Besucher umbringt vor dem die Besucher fliehen müssen und
1: das sind so die Hauptfiguren wie man sieht drei Herren wenig übergaschen. und soweit ich weiß wird in dem Film von 73 auch einfach gesagt ja das sind halt androiden
0: das sind diese hosts die sind halt Roboter die haben kein problem damit Roboter zu sein die haben auch keine gefühle tatsächliche oder keine die reagieren nicht empathisch auf das, was Menschen ihnen an Interaktion entgegenbringen, sondern die sind halt mehr so mechanisch.
1: Und im Gegensatz dazu ist ja quasi bei der Westworld-Serie so die zentrale Frage, was man ein Menschen zu Menschen wann ist, künstliches Leben auch berechtigt, eigene Entscheidungen zu treffen. Sind Gefühle und Erinnerungen echt oder nicht echt, wenn sie programmiert sind? Und da sind ja so tausend philosophische und sehr tiefgreifende Fragen drin. Da, denke ich mal,
0: hat diese ganze Stoff- und Erneuauflage doch noch einiges an Dimensionen Gewonnen. Ich finde das auch immer interessant, wie man das Ursprungsding sieht, also den Ursprungsfilm und sich dann denkt, da mache ich diese Serie draus. Das ist so, Respekt.
1: Ja, ich glaube, es war ja auch so ein bisschen geleitet von
0: der Idee, ach Mensch, da hätte man ja noch viel mehr draus machen können. Da hätte man noch ganz andere Themen mit behandeln können. In dem Film sieht man auch die Perspektive, dieses ganzlinger Androiden, das ist aber nur so, ein, so eine Pixel-Perspektive, die sieht man ab und zu. Und dann geht quasi die Kamera in seinen Kopf und bei äh, Westworld sind ja im Prinzip ein Großteil der Protagonisten sind Androiden. Also wir Blicken auf diese Welt durch die Gefühlswelt dieser Hosts und durch das, was sie erlebt haben und ihre Erinnerungen und ihre Entscheidungen.
1: Da muss man natürlich auch sehen, dass 73 ja noch nicht damit zu rechnen war, dass so die Forschung künstlicher Intelligenz und Roboterbau und so weiter so dermaßen irgendwann in eine Richtung geht, wo man denkt, okay, da könnte man vermutlich wirklich so ein Westworld mitbauen. War ja 73 ja vermutlich noch nicht abzusehen und deswegen ist da sicherlich diese pixelige Sicht. Hat man halt damals gedacht, ja, das wäre schon krass, wenn so ein Roboter das könnte.
0: Ja, Frauen kommen in dem Film auch vor als Sexroboter und das ist auch genau das, was ich jetzt gesagt habe. Also die Frauen sind halt so Sexbotter in Saloons und äh, dienen dann den männlichen Menschen, die diesen Park besuchen und haben dann da jetzt auch nichts zu melden im Prinzip. Das sind halt Sexbotter. Während
1: bei Westworld der Serie ja sehr viele der Protagonisten, sowohl menschliche als auch haus, sind ja Frauen und auch nicht nur weiße Frauen, sondern es ist ja halt wirklich sehr große Diversität drin im Cast. Also auch die Männer sind ja nicht alle weiß und da sieht man doch, dass man von so einer Vorlage ein ganzes Stück sich entfernen kann. Natürlich, klar, es ist ein Unterschied, ob man jetzt mehr oder weniger die Geschichte eins zu eins nachverfüllt, wie es jetzt beim Herr der Ringe ist, oder ob man eher sagt, okay, interessantes Thema, da machen wir jetzt nochmal viel mehr draus, wie es jetzt bei der Serie ist, im Vergleich zum Film. Aber ich finde es schon interessant, dass das vielleicht auch so ein bisschen den Zeitgeist einfängt.
0: Ja, ich finde auch, lustigerweise hat das ja tatsächlich auch nochmal für, für Rollenspieler oder Leute, die sich viel mit Geschichten erzählen, befassen nochmal so eine zusätzliche Dimension, dadurch, dass dass man auch immer wieder diese Menschen sieht hinter den Kulissen, die dieses Westworld gestalten und möglichst auch neues Publikum ansprechen wollen, neue, neue Geschichten erzählen wollen, neue Art von Geschichten erzählen wollen. Ich finde, da sind nochmal so ganz viele interessante Plott-Twists, die sich aber auf dieses Narrative beziehen. Also ich fand das total interessant, diese, dieser Gedanke, die eigene Erzählung, die eigene Fantasie fängt an, sich so zu verselbstständigen und inwieweit ist das noch meine Entscheidung, dass sie das tut und inwieweit habe ich das gemacht, inwieweit bin ich mit den Protagonisten dieser Erzählung im Prinzip grausam umgesprungen und habe sie zu Dingen gebracht, die sie jetzt wiederum in der Wirklichkeit anstellen und sowas. Also ich fand, das war total irre, diese Serie zu gucken. Ja, also das stimmt. Die Geschichte
1: und diese Idee von wegen Programmierung bei, bei Haus und Androiden, aber sind wir Menschen nicht eigentlich auch alle programmiert und folgen so den Pfaden, die wir ausgetreten vor uns haben Jetzt nochmal zu der Repräsentationsgeschichte im, im Cast zurück. Da finde ich halt zum Beispiel auch so als ein Beispiel ganz interessant, dass halt Maeve, die also anfängt ja als Bardame in dieser Western Bar, ist ja gespielt von Sandy Newton und das ist ja eine schwarze Frau und da hätte man sicherlich auch sagen können, oh nein, aber im Wilden Westen da gab es ja eigentlich noch gar keine Schwarzen in so einer mächtigen Position. Das ist ja historisch bestimmt irgendwie gar nicht korrekt.
0: Haben sie aber nicht gemacht, was ich ja sehr gut finde. Sie haben äh, generell, äh, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass sie das Setting selber im Prinzip kein gleichberechtigtes Setting ist, dass aber trotzdem Rollen so eingebaut sind, dass das nicht ständig in Frage gestellt wird, hat die jetzt wirklich diese Macht oder ja, ist das wirklich historisch so? Zum Beispiel die, der Charakter der Dolores, die ja so ein, ja, so ein Rancher Mädchen ist im Prinzip, also die, die Tochter von so einem Ranchbesitzer ist und die so ganz klassisch dieses ich gehe mit dem langen Kleid in die Stadt und da fällt mir dann eine Dose runter und dein hübscher Kauber hebt mir die auf und ich verliebe mich und la. Die kriegt ja auch nochmal so eine ganz krasse Rolle in dieser Serie. Ich gar nicht zu so sehr ne? für Leute, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Da fängt man auf jeden Fall mit dem Klischee oder der Stereotype dieses Mädchens so oder dieser jungen Frau an, die so das Leben lebt, was man sich so vorstellt im Wilden Westen für eine weiße junge Frau und ähm, dann bricht die Serie da einfach einem, einmal komplett über alle Fahrbahnen mit aus. Und was ich auch mal gut finde, es gibt halt auch weibliche äh, Antagonisten,
1: natürlich also sehr weibliche Figuren, die einfach nicht gut sind. Das ist ja leider sehr oft so, dass irgendwie, wenn dann mal eine Frau vorkommt, dann ist sie eher in so einer netten Rolle. Und da ist ja so gerade was diese Westworld Park-Chefetage äh, angeht, die äh, Charlotte Haley von Tessa Thompson gespielt wird. Die ist ja so oberstes Management und sie ist ja einfach so die knallharte,
0: berechnende, fiese Geschäftsfrau. Es gibt auch in der zweiten Staffel eine Diskussion zwischen dem, dem Charakter von Tessa Thompson und noch einem anderen weiblichen Charakter und die führen eigentlich so einen relativ Stereotypen-Dialog in dieser Szene. Also so ein bisschen so der Bösewicht, der sagt, du warst mir übrigens immer schon zu moralisch und du bist nicht mehr auf Kurs und sowas. Also sowas, was ich so als Dialog schon häufiger gehört habe. Aber ich glaube, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist vielleicht das erste Mal, dass ich diesen Dialog zwischen zwei Frauen höre. Ich
1: denke, letztendlich kann man jetzt über die Serie nicht mehr so viel sagen, weil man gar nicht spoilern möchte. Aber auf jeden Fall fand ich es ein gelungenes Beispiel für eine Adaption, die, naja, modern wirkt im besten Sinne, dass sie halt sowohl als Erzählstruktur, als auch tiefergehende Thematiken, als auch Besetzungen einfach viel nach vorne gebracht hat, viel richtig
0: macht. Die hat auch fantastische Schauspieler, die man schon kennt und fantastische Schauspieler, die man noch nicht kennt und also das ist echt eine dicke Empfehlung. Und ich muss aber noch ganz kurz was sagen, auch wenn es ein Minor-Spoiler ist, in der zweiten Staffel kommen zwei Episoden vor, die in anderen Kulturkreisen spielen oder eigentlich drei, also es sind zwei andere Kulturkreise, aber es sind drei Folgen insgesamt, glaube ich, und die sind auch ganz fantastisch gelungen, fand ich. Da möchte ich gar nicht viel mehr zu sagen.
1: Gerade der Umgang damit, den fand ich auch wirklich sehr beachtlich, weil man da, der, der sehr sorgfältig erfolgt ist. Also das, was wir gesagt haben, mit Recherchieren und die Leute fragen, die sich damit auskennen, das hat man da auf jeden Fall gemacht. Und der Soundtrack ist halt auch zum Sterben schön von Ramin Javadi, der vorher Game of Thrones gemacht hat. Guckt Westworld, liebe Menschen. Das war's mit unserer zweiten Folge. Und zum Abschluss folgt ein kleiner Hinweis auf den Stand unserer Bemühungen, was Homepage, weitere Feeds und so weiter angeht. Wir haben eine Homepage, und zwar unter www genderswapped-podcast.de und wir haben auch E-Mail-Adressen, die jetzt extra dafür eingerichtet sind. Ihr könnt uns schreiben an feedback at genderswapped-podcast.de oder an uns jeweils direkt unter lina bzw. judith at genderswapped-podcast.de und auf Twitter erreicht ihr uns weiterhin unter at @genderswap genderswap.de Pod. Leider haben wir es noch nicht geschafft, ein iTunes-Feed zu erzeugen. Das liegt daran, dass Apple lange Zeit Probleme hatte, neue Podcasts zu registrieren. Diese Hürde haben wir jetzt genommen. Er ist jetzt in der Prüfung der Podcast. Wie wir leider erfahren haben, kann das lange dauern, bis zu drei Wochen oder mehreren Monaten. Wir hoffen, dass für die Zwischenzeit die bisherigen Feeds und der neue über unsere Homepage ausreichend sind und danken euch auf jeden Fall schon mal für das Feedback zur letzten Folge, freuen uns auf mehr Feedback, danken euch fürs zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Tschüss.